0: des histoires, ah, des à histoires, à Lyon, des histoires, des ah, histoires, Lyon. à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Madame de Servian, née Catherine Mazenot, était une Lyonnaise bourgeoise du XVIIIe siècle et riche propriétaire. Un jour d'automne 1711, elle avait un peu traîné à faire son bagage pour les quelques jours qu'elle prévoyait de passer sur ses terres, à la ferme de la Pardieu. Elle partit donc en dernière minute et entra dans son carrosse qui passa in extremis juste avant la fermeture des portes de la ville. Elle avait oublié que la vogue de Bron, la fête foraine de Bron, avait commencé ce même jour. Ce genre d'occupation populaire ne la concernait habituellement pas. Son carrosse passa la porte au milieu du pont de la guillotière. Quand elle vit en face d'elle, des centaines, peut-être des milliers de gens du peuple se ruer vers elle. Ils revenaient en trombe de la vogue, enjoués par la fête et l'alcool. Aucun n'avait vu l'heure passer. Or, pour rien au monde, ils n'auraient voulu rester à l'extérieur de la ville pour la nuit. Madame de Servian, très pieuse, s'en remit à Dieu. Elle pria le Seigneur pour que le peuple se raisonne et ralentisse. Mais sans pitié, tous se ruèrent vers la porte, renversant le carrosse sur leur passage, les roues et les chevaux en travers de la route bloquée, la circulation... L'agitation de la foule n'était pas maîtrisable. Malgré les prières incessantes de Madame de Servian, la foule continuait à se bousculer, à se marcher dessus. Nombre furent écrasés, d'autres furent propulsés par-delà la balustrade de l'étroit pont avalés par les eaux tumultueuses. Madame de Servian, coincée dans son carrosse, priait, mais elle fut insultée. « Alors, Charogne, viens-tu goûter la canaille ?» Elle pardonna vite, dans sa grande piété, la réaction de cet homme sans le sou. Ce jour-là, Madame de Servian rentra chez elle traumatisée. Elle pleura chaque jour les 241 victimes de cette triste épopée. Le remords d'avoir mis en danger tous ces pauvres gens était insoutenable, et dans sa grande bonté, elle décida de léguer l'intégralité de ses terres aux pauvres. C'est ce qu'elle appela sa part de Dieu. Et pour mieux comprendre, voici un extrait de son journal intime, plus de dix ans après l'accident. Journal, à toi seul, je peux raconter mon plan sans peur d'être jugé. Tu te souviens de l'accident vécu sur le pont de la Guillotière? J'entends encore aujourd'hui résonner la voix de ce gueux qui m'insulte et cela me hérisse. Depuis le décès de mon mari, je me pose la question de mon héritage puisque je n'ai pas d'enfants, je hais ma belle famille, je voudrais surtout que rien, absolument rien ne leur revienne. Eh bien, j'ai trouvé la solution. Je vais donner l'intégralité de mes terres aux pauvres. Non pas que je les tienne, non pas que je les tienne particulièrement haut dans mon cœur, hein, mais ainsi je ne donne rien à mon beau-père et en plus je vais négocier d'autres petites choses avec les autorités je vais négocier une rente viagère de 6000 livres par an 600 messes pour le salut de mon âme oui c'est important, euh, la prise en charge totale de mon enterrement par les hospices et j'exigerai, hein, c'est annexe mais important, j'exigerai que euh, les cabarets soient interdits sur les terres que je lègue pour ces ivrognes de pauvres afin d'éviter qu'ils ne soient aussi insultants qu'ils l'ont été avec moi ce jour de l'année 1711. » Ainsi, les Lyonnais se souviendront de moi comme une femme charitable, mon âme reposera en paix, et, et peut-être laisserai-je mon empreinte à Lyon. Peut-être qu'un jour, des rues seront nommées par Dieu, Catherine Mazenot ou Catherine de Servian. Hein. Ce serait une grande fierté.